0: Espectacular e histórica la coronación de los caudillos de Chihuahua, derrotan 10 por 0 a los Dinos de Saltillo y son los monarcas del Tazón México 6, el equipo del coach Federico Landeros concluye una temporada sin derrota, 10 victorias en temporada regular, una en playoff, además el Tazón México 6, 12 victorias sin derrota, un camino histórico en una liga que demostró que está en pleno ascenso y 20.000 personas atestiguaron un espectáculo digno de su magnitud. Engaranado al medio tiempo por Panteón Rococó, que literalmente los puso a bailar a todos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo con cariño, con agradecimiento. Gracias por estar aquí una vez más. A ver, amigos, concluye la LFA su temporada 2023. Y el Tazón México 6 confirma ser un gran espectáculo. Pero a ver, primero me voy a lo deportivo. ¡Qué temporada, caudillos! A ver, amigos, la LFA es una liga de fútbol americano profesional. Están jugadores que terminaron su elegibilidad universitaria en México. La Liga Mayor, jugadores mayores a 24 años. Jugadores a veces de 28, de 30, de 35. Hay jugadores ex NFL. Es una liga de adultos de alto nivel y con tremendos atletas. ¿Por qué le digo esto? Porque una temporada invicta, por Dios, está fuera de todo pronóstico. A veces pasa
1: To find out if it's right for you.
0: En las intermedias, en las infantiles, que hay un super equipo, y pues sí, barre a, a la competencia. Aquí es fútbol americano profesional. Y lo que Caudillos hizo fue extraordinario. Yo estuve, creo, en las dos noches en las que Caudillos estuvo a punto de perder. Una de ellas, diría yo, merecía perder. Pero como todo equipo grande, Gana incluso el día que va a perder. Y así fue cuando le ganó a Mexicas, un partido que perdía 34 a 13. Lo ganó. Y luego contra Raptors, una batalla de locura de más de 80 puntos. Aquí con Raptors levantándose y alcanzando, alcanzando. Que se quedó a nada de darle la vuelta al partido. Tremenda temporada, Coach Landeros mi felicitación. Así como todo tu staff y jugadores y, por supuesto, Jorge Ginter, el propietario. Amigo, abrazo. Qué trabajo, ¿eh? Eres la franquicia que se tiene que replicar en esta liga. Cuando tengamos 10 caudillos, esta liga va a ser todavía ma- mejor de lo que resultó esta-, esta campaña. A ver, vámonos al partido. Miren, amigos, fue una batalla bien pareja habrá quien diga 10-0, y mire yo no voy a salir aquí a defender a la liga o al juego, honestamente yo esperaba un juego de muchos más puntos sí, yo fui de los que dijo me gusta para over, me equivoqué, pero el 10-0 no me defraudó, fue una batalla intensa, muy emotiva bien jugada, y y los dinos mis respetos, la defensa Dios mío, dinos valiente a la defensa, aguantó aguantó, aguantó y tuvo el juego al límite hasta los primeros minutos del cuarto periodo, yo les decía la semana pasada me parece que hay un script muy lógico dinos va a salir a correr o a tratar de correr porque esa trilogía que posee con julio covarrubias o marco holum y emilio fernández es espectacular a ver no solo son tres corredores sino son tres corredores complementarios cada uno hace algo distinto y juntos son bien peligrosos pero como era unidimensional el ataque de dinos era solo terrestre caudillos lo sabía Agrupó gente en línea de scrimmage y el ataque terrestre no pasó. Y entonces Caudillo le dijo a Dinos, gáname, pero gáname por aire. Y, Y Eric Niño de la Rosa tuvo un partido, yo no diría malo, pero tampoco hizo lo suficiente para ganar. El partido se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Hubo momentos en los que una jugada grande de Dinos habría puesto en serio predicamento a los Caudillos. A ver, amigos, en la primera serie ofensiva, Caudillo se metió a la 20 de los Dinos. Y se jugó un cuarto down en el que no pudo avanzar. Caudillos jugó tres veces, cuarto down en la primera mitad, en primero y segundo cuarto. Y las tres veces falló. En el segundo cuarto tuvo un cuarto down media yarda por avanzar, por ahí de la yarda 15-20. Yo dije, bueno, un callback sneak de, de Jeremy Johnson lo consigue. abre la formación, salen por aire y vuelven a fallar. La defensa de Dinos valiente, sumamente valiente, mantuvo el 0 por 0 la primera mitad. Por Dios, el juego estaba ahí. A Eric le faltó la jugada grande. Eric tiene un grupo de receptores que me parece es subutilizado. A Eldrick Massington hay que ponerle la pelota en las manos agregan a Duntavion Rose, que tuvo una jugada importante, poniendo el balón hasta la yarda 30 de los caudillos, pero después capturas de coreback y castigos los echaron hacia atrás. El juego aéreo le faltó a los dinos. La pregunta era, ¿qué tan explosivo puede ser el juego aéreo de los dinos para vulnerarlos a los caudillos? Y no llegó a ese juego aéreo. Es más, yo lo voy a ser sincero. En el cuarto periodo, yo apostaba que entraba el coreback Claire Haslett, el segundo coreback de Dinos. El partido estaba 10-0, empezando el cuarto periodo. Caudillos tuvo la pelota, los frenaron y despejaron. Y Dinos tomó el balón a nueve minutos de terminar el cuarto periodo. Yo dije, a ver, estás abajo dos anotaciones, quedan nueve minutos, tu ofensiva no ha generado puntos y estás en el tazón México 6, haz algo. Me sorprendió que no entrara Clark Hazlett, le soy sincero, porque ya se veía claramente que Eric no encontraba caminos. No, no metieron a Clark Hazlett, Continuó Eric. En esa ofensiva fueron tres jugadas y nada. Pateo Dinos. Caudillos retomó el balón con siete minutos y no lo volvió a entregar. Caudillo salió a correr el balón en esos siete minutos finales, inteligentemente lo hizo, consumió todo el tiempo, terminó hincándose, ganando así el tazón México 6, 10 puntos por cero. Pero miren, amigos, la primera mitad tuvo grandes, grandes momentos. Jeremy Johnson como acostumbra, abriendo su formación, Marcus Hardy, Emmanuel Harris, Joan Manigo, Justin Lewis, su corredor. Y movieron el balón, le decía, en la primera mitad... Caudillos llegó tres veces dentro de la 20 del rival, a la 20 de dinos, a la famosa zona roja, y salió sin puntos. Al medio tiempo, yo estaba en el campo, cuando se fueron al medio tiempo, yo vi la banca de Caudillos y había preocupación. En el fútbol americano pasa una cosa, cuando dominas en yardas, pero no se refleja en puntos, las cosas se revierten. Y yo en ese momento les dije, una jugada grande de, de vinos, una, que den la vuelta, que le que pongan adelante al marcador. Y Caudillos podría desesperarse durante la semana. platiqué con mucha gente previo al juego y me decían, es un duelo también de coordinadores ofensivos. Altamirano de los Caudillos y Carlos Rosado de los Dinos. Me decían, vamos a ver quién encuentra el camino correcto. Y yo, yo pensaba en el tercer cuarto a ver quién se aloca primero, porque el 0 a 0 era estresante. Tenías emociones, primeros y 10, las cadenas se movían de ambos lados, pero en zona de gol simplemente no pasaban. Y arranca el tercer cuarto y viene la primera jugada grande. Y es la defensa, el equipo especial de Dinos bloqueando un despeje. Le bloquean a Caudillos, me parece que la primera serie ofensiva del tercer cuarto, lo bloquean y toman la pelota en la yarda dentro de la 30 de Caudillos. Yo dije, este es el momento. Aquí Dinos le va a dar la vuelta al marcador. Carlos Rosado trató de sorprender. Yo creo que la la jugada fue bien llamada. Me parece muy mal ejecutada. Mandaron un pase escape al corredor, que corría lateralmente a la línea de scrimmage, para detenerse... Cerca de la banda y lanzar el balón. Un pase lateral para para después sacar un pase adelantado del corredor. Y así lo hicieron, pero el pase fue interceptado. Miren, la jugada fue mal ejecutada porque desde que que Eric de la Rosa lanzó el pase, tú veías claramente que el corredor no corría hacia adelante. Se se retrasaba abriendo espacio para lanzar. Esa jugada surte efecto cuando engañas a la defensa pensando que ahí viene el receptor con la pelota en las manos. Ese engaño nunca surgió. El pase, tenía a Corner y Safety del mismo lado. El pase fue interceptado sin mayores problemas. Y la jugada grande de Dinos no llegó. Yo creo que ese fue el momento para cambiar el rumbo al partido. Sin duda, y fallaron. Dinos tuvo otro gran, otro, bueno, otro gran momento, otras dos oportunidades. Su pateador, Gabriel Ballinas, falló par de goles de campo. Y fueron dos goles de campo muy alcanzables, uno de 34 y de 46 yardas. Miren, yo vi en la temporada varias veces a Gabriel Ballinas, un pateador muy consistente, pero en este juego se demostró que un pateador del fútbol americano profesional no es necesariamente quien tiene tiene una pierna fuerte. Necesitas tener mente fuerte. Y a Gabriel la presión le superó. Dos momentos clave. Si Gabriel hubiera metido los dos goles de campo, el score en algún momento iba a estar 7 a 6. ¡7 a 6! Terminando en tercer cuarto. El partido está empatado. Cualquier cosa puede pasar. Y eso te da cierto respiro, cierta confianza. El juego avanzaba y Dinos se daba cuenta que no podía avanzar. Ni siquiera se pudo meter a la yarda 20 de caudillos. Fíjense qué estadística. Dinos no llegó ni a la yarda 20 del rival. Sus mejores intentos fueron estos goles de campo de, de Gabriel Ballinas y los falló. De haberlos metido, le repito, con el score 7-6, a 6, muchas cosas pudieron haberse modificado. Ahora, Caudillos, honestamente, tuvo para mucho más. No solo fueron las tres ocasiones que les menciono que entró a zona de gol del rival y salió sin puntos en las tres al fallar cuarto down habiéndose la jugado todas ellas. A pesar, además de esto, tuvo dos touchdowns anulados. Uno de Fernando Mejía y otro de Manuel Harris. Era una gran, larga, espectacular. Las clásicas jugadas grandes de la ofensiva de Caudillos anotó un par de veces Caudillos, ambas anuladas por castigo. Hasta con eso tuvo suerte Dinos, manteniendo al 0 por 0. Por, por eso le decía, realmente heroico el trabajo defensivo de Dinos. Heroico, valiente. Dos touchdowns anulados, Dinos tuvo tuvo una gran defensa que mantuvo el cero al límite, pero amigos, Caudillos en yardaje fue muy superior. Cuando llegó el momento decisivo, Fernando Mejía logró el único touchdown del partido en un acarreo de balón, luego se sumó un gol de campo y en realidad Caudillos el cuarto periodo se dedicó a controlar el balón y cerró ganando de forma espectacular. Ahora amigos, qué día, sinceramente. La entrada oficial, según se reportó, fueron 18.930 espectadores. A ver, para el fútbol americano profesional, eso en México, es una gran nota. La organización de la LFA se apuntó una operación que a mí me sorprendió. Una bandera nacional espectacular del tamaño del campo, imagínense lo que le estoy diciendo. Una bandera casi del tamaño de todo el emparrillado, con, con el ejército, con todo su sobriedad y con toda su marcialidad exhibiéndola todo lo alto. Luego cruzaron los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana al estilo Super Bowl, con perfecta coordinación con el campo. Cruzaron espectacular. La gente estaba muy prendida, se lo digo de verdad. Oiga, y si fueron 10, 20 mil, 19 mil personas, fue porque la tribuna de Dinos también se llenó. Yo no dudé nunca que Caudillos iba a llenar su tribuna. Dinos llenó la suya. Entonces, fue un marco muy bonito, sinceramente, muy bonito, bien organizado, atrevidos. Y luego el show de Panteón Rococó, A ver, estos cuates son un tiro, eh, honestamente. Yo, yo tenía el gusto de conocerlos. Conviví un buen rato con mi celo ceguera. Tipazo este amigo, el brother, tipazo, lo digo de verdad. Y no conocía, a ver, usted me ha oído el podcast. Yo no tengo pena de decir, no sé, no sabía o me equivoqué. Bueno, yo no sabía de toda la relación de Misaelo Oseguera con el fútbol americano en México. Es coach de los Pumas, jugó, fue compañero de muchos jugadores de liga mayor, de, 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 de liga profesional en México. Hoy ya se integró al staff de Mexicas. Es un cuate que cree en el fútbol americano y que está integrado del mismo. Eso es fabuloso. Cuando llegó el show de medio tiempo, cantaron tres canciones, montaron su escenografía al final de uno de los dos en Zone. Muy bien armada, una escenografía espectacular. A ver, yo no soy de conciertos, voy muy poco y ahora voy, pero a llevar a mis hijas, que son las que entran, yo me quedo afuera esperándolas a que salgan del concierto, no soy gente de muchos conciertos, el escenario que montaron los de Panteón Rococó, wow, de 10, cantaron tres rolas al medio tiempo y al final del partido arrancaron con un concierto en su totalidad y la gente encantada. Amigos, todo esto, en un fin de semana que la televisión tuvo playoffs de la NBA, nuestra queridísima selección mexicana de fútbol en otro de sus infumables partidos que termina empatado. Ya ven, merecíamos más. Solo faltó el gol. Mostró personalidad. esas frases absurdas que dicen los que dicen que saben de fútbol. Bueno, ahí se lo dejo. Amigos, yo creo que la LFA ha tenido una temporada brillante. El crecimiento es contundente. Es una liga de profesional de 10 equipos, algo que nunca antes se había visto en México. 10 jornadas, playoffs, un tazón México con 20 mil personas, con un show con un artista... De gran, de gran marca, Panteón Rococó, por Dios. Panteón Rococó canta en, en tocadas de 20 y 30 mil personas o más. Es un show de primera, con un grupo de primera. Amigos, esto pinta muy bien. Yo, sinceramente, no tengo más que buenos recuerdos cubrir la temporada de la LFA. Nunca pensé arrepentirme y hoy menos que nunca digo, qué padre. Además, me acordé de mis tiempos cubriendo la Liga Mayor de México. Cuando yo entré a TV Azteca, narraba ya la NFL y la NBA, pero yo cubría la Liga Mayor. Entrevisté 500 veces al doctor, al doctor Jacinto Licea, a Diego García Mirabete, a Fran González, a todos los personajes de aquellos tiempos, y hoy volver a este escenario con adultos increíble. Ah, algo que no mencioné del partido. MVP, Octavio Hernández, tackle defensivo. Oiga, que un MVP salga de la defensa se ve pocas veces, pero el dominio defensivo... Justifica claramente esta nominación. Tavo González hizo grandes jugadas defensivas, penetrando, generando tacleadas de yardaje negativo, sus capturas de coreback. Se ve poco, pero esta vez más que merecido, bien por Tavo González, que se lleve el MVP. Oiga, este amigo se fue a probar al NFL. Estuvo con los New York Giants probándose. Le digo que esta liga tiene... A ver, el coreback de Caudillos, Jeremy Johnson, jugó en la Universidad de Auburn, en Auburn. Es una universidad, división 1, y que compite por el título nacional. Jeremy Johnson, cuando se graduó, coincidió con Derrick Brown, que fue primera de draft en la NFL con Carolina y que hoy sigue jugando en los Panthers. Fue ese ese, ese Derrick Brown es compañero de generación de Jeremy Johnson. También Byron Coward, un tackle defensivo que juega con Bill Belichick en los Pats. Ambos jugadores fueron contemporáneos a Jeremy Johnson para que se dé cuenta de qué tamaño de atletas estamos hablando. Y bueno, Itabo González, el MVP, jugador mexicano, se fue a probar a la NFL con los Giants, un cuate de 1'95", cerca de 130 kilos. A ver, dicen que en la vida te dediques a lo que te dediques. Lo primero es que tienes que parecerlo. Yo le voy a decir una cosa. Los jugadores de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México sí parecen jugadores de fútbol americano profesional. Y me parece que esa es una una etiqueta que hay que cumplirla y la cumplen con creces. Así, amigos, los caudillos son los campeones. Ha sido una gran temporada y el reto de ellos es seguir creciendo, consolidar estos 10 equipos. Hay rumores de que puede entrar uno o dos más equipos. Yo Sería de la opinión de mantener el humo de 10, consolidarlo. No está fácil, pero hay marcas que estuvieron recientemente, como la de Mayas, y se dice quiere volver. Mayas fue campeón en las primeras dos ediciones del Tazón México. Es un equipo que hoy no juega y quiere volver. Podría localizarse en el sur del, del país, probablemente, suena. Tal vez lo lo ubiquen por los rumbos de Puebla. No lo sé. Pero anda rondando esa posibilidad. Y hay otras marcas que andan por ahí. Yo creo que esta liga hace años la estamos esperando en México. Y concluyo con esto. Marcha con paso sólido. El tazón México 6 emocionó. Divirtió. Y entretuvo a los 20 mil personas que asistieron al estadio y a quienes lo hayan visto por las cadenas que transmitieron o por redes sociales. El siguiente paso es más difusión. Los medios, hay cantidad de canales de televisión hoy que yo veo que transmiten cualquier cosa. Aquí está la LFA como alternativa a transmitir los fines de semana, señores. Felicidades. Comisionado Alejandro Jaimez, gran trabajo y las cosas marchan muy bien. Felicidades, caudillos, Coach Landeros, un abrazo, felicidades, bien hecho. Eh, Jorge Guinter, mi respeto y admiración, amigo. Es increíble lo joven que está Jorge Ginter. Yo no creo que es un cuate mucho más allá de 40 años de edad y tiene un corporativo espectacular de empresas muy poderosas y muy exitosas en Chihuahua y le está apostando al fútbol americano junto con otros nueve dueños en nuestro país. Bien por ustedes, señores. Aquí estoy yo para lo que esté a mi alcance, aportar y sumar a este gran proyecto. Felicidades, caudillos. Histórico y campeón invicto de la LFA 2023.